0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Movimento Self Love da The Body Shop. Eu sou a Constança, sou influencer e PR da marca. Neste espaço vamos falar sobre self-love. Todos, em algum momento das nossas vidas, já tivemos sentimentos de dúvida em relação à nossa autoestima. Por isso, entre novembro e dezembro de 2020, a The Body Shop fez um inquérito a 22 mil pessoas de 21 países sobre a forma como classificam o seu valor, felicidade e bem-estar. Deste estudo surgiu o Self Love Index, que se tornou no mote para a campanha Movimento Self Love. Segundo o estudo da The Body Shop, os níveis de autoestima da população atingiram um ponto crítico com quase uma em cada duas pessoas a sentirem mais dúvidas do que amor próprio. Vamos começar a nossa jornada de aceitação pessoal e de self love? Neste episódio, vamos ter uma convidada muito especial que nos vai falar de self-love para mães. Uhul. A nossa convidada de hoje chama-se Joana Barrios. Olá. É uma super mulher, ativista, a, che a, a chefe de cozinha mais estilosa da televisão portuguesa. <risos> é verdade. A, é mãe, é atriz, apresentadora, escreveu dois livros e muitas outras coisas. Disse tudo bem, Joana?
1: Eu sei lá, podes dizer aquilo que te apetecer. É tudo bem. Obrigada,
0: obrigada pelo convite. Que bom teres aqui hoje. Então, hoje é sobre mães, verdade? Hoje é sobre mães. Hoje não é sobre cozinha, não é sobre estilo, é sobre a tua maior profissão. É, aquela que ocupa mais tempo. <risos> então, o que é para
1: ti self-love? Um, eu acho que self-love, acima de tudo, é a ideia de tu conseguires um, atingir um estado qualquer de harmonia contigo própria neste caso contigo próprio porque tu és a constância uhum. mas é, é conseguires esse esse lugar ou, ou chegares a esse lugar dar armo... é quase como atingir o nirvana uhum. mas uh, relativamente a ti porque um, especialmente para mim que tenho uma profissão em que em que o aspecto é uma coisa que que, que está muito presente e que tem um lado muito funcional não é sim um, sem dúvida é, é, há bem pouco tempo atrás e não estou a falar da 20 anos, estou a falar tipo 3, 4 um, a minha imagem era bastante não conforme uhum. e, e isso às vezes, muitas vezes fazia-me sentir uh, deslocada, fazia-me sentir sempre insuficiente no sentido em que eu pensava muito sobre será que tenho de deixar crescer o cabelo uh, será que tenho de me vestir de uma forma diferente para ter mais trabalho ou para, ou para ser aceito ou para chegar a determinados sítios. E, isso não é,
0: não é assim tão distante e aquela questão de parece que só agora é que estamos numa conformidade de tu podes ser o que tu quiseres. Sim,
1: e ainda bem que isso existe e as redes sociais contribuíram imenso para, para isso existir. Um, mas e, e regressando à ideia do que é que é self-love... Até eu atingir este sítio onde sou feliz com aquilo que sou e como sou uhum. Demorou imenso tempo e foi uma construção super complicada de, de fazer E foi uma construção que teve e que ainda tem momentos de uma clarividência extraordinária Em que me sinto super confortável comigo E outros em que, oh meu Deus, que disparate, sou terrível e não gosto nada de mim próprio Ou não gosto de me ver
0: faz totalmente tu... parte do processo, nem, nem sempre estamos bem, ou aliás, podemos estar bem noutras coisas, mas a questão do self-love nem sempre é, é, não é uma constante.
1: Não, até porque tu uh, irás sempre associar self-love a uma ideia de físico. Sim. Uh, e, obviamente, porque vivemos na era da imagem, estamos muito condicionados com a, a percepção do nosso aspecto físico. Uh, pelos outros uhum. um, Eu estou a ler um livro muito lindo Chamado Teoria King Kong De uma senhora chamada Virginie de okay. um, Até posso ler a contracapa do livro Porque acho que funciona super bem aqui Escrevo da terra das feias, para as feias, as velhas, as machonas, as frígidas, as mal fodidas, as infodíveis, as histéricas, as taradas, todas as excluídas do grande mercado das gajas boas. E começo por aqui, para que as coisas sejam claras. Não peço desculpa de nada, não me venho lamentar.
0: Eu quero ler esse livro. <risos> quero muito ler esse livro. Está
1: é, é, tá, uh, publicado pelo Orfeu Negro. Quem me é. deu este livro é uma pessoa maravilhosa, que é o David, um, e o David é uh, responsável por eu ter voltado a fazer exercício físico, portanto okay. uh, e também
0: é uma forma de um, é uma autoestima. Forma de no sentido de, não no sentido de te sentires mais bonita Mas no sentido de fazer alguma coisa por ti Sim Que te faz sentir bem
1: Exatamente, e porque sabes e tens esse conhecimento Através da história Essa sim, a história do H grande uhum. um, Que te leva a muitos sítios E que tu sabes que uma mente sana corpo corrupção É meio caminho andado Para, para esta ideia de self-love E com o confinamento E com tudo aquilo que, que tem sido A redução do nosso espaço e, e da nossa existência dentro do espaço sempre aquela coisa né tipo, uhum. já não habitas um espaço muito grande, habitas um espaço mais pequeno muito reduzido, estás confinada um, com isso tudo a dada altura, subir uma rua deixava-me sem fogo e pensei, ah não, não pode ser claro. portanto, eu quero ser capaz e acima de tudo, não, ou seja, para mim self love nunca tem a ver com o aspecto físico, tem sempre a ver com o que é que eu consigo fazer, será que o meu corpo corresponde à minha ideia uh, de utilidade do meu corpo? Um, quando, eu lembro-me sempre do meu avô, porque o meu avô dizia, a minha avó dizia que o meu avô era, um, era muito inconsequente, era muito imaturo, uhum. e o meu avô dizia que se sentia um jovem de 25 anos mesmo com 80. Que maravilhoso E eu hoje consigo imaginar Porque eu às vezes ainda me vejo como uma garota de vintes uh, Mas pronto, que já estou presa num corpo de 35 Mas isso é maravilhoso isso é Portanto, maravilhoso. tu tens essa noção de que A tua mente às vezes vai muito mais à frente do teu corpo Porque uhum. tu tens essa disponibilidade para evoluir
0: E tens disponibilidade mental Olha, outra pergunta Não fugindo do tema de self-love Mas agora aproximando mais daquilo que, 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 que estamos a falar Dizem que quando se é mãe, muda-se a percepção sobre si própria. Em particular, a gravidez e o pós-parto, pela parte gigante da mudança física, hormonal e psicológica. Que impacto teve no teu self-love e como é que foi esse processo? Uh,
1: nunca me senti tão bonita como quando estive grávida. Tipo, aí okay. é uma adorei, um, adorei sempre ver-me uh, e é uma relação maravilhosa que tu constróis com, com o teu corpo. Até porque foi a primeira vez que eu percebi que vivemos num tempo um, em que se calhar já não vais dar uh, o tempo biológico à tua vontade que as coisas aconteçam. Às vezes as pessoas pensam, Sim. ah, porque já mandei um e-mail há duas horas e ainda não foi respondido. Uma criança Sim. demora, um bebê, demora nove meses a criar-se dentro do teu corpo. Portanto, tu e tens muita,
0: há muito aquela questão da pressa de fazer uma cesariana E de marcar uma cesariana que é para ver se despacha-se mais E é despachar
1: e não sei o quê é tipo, tudo isso, se eu já era super contra este tempo hiperacelerado Não fosse ah, tua lentejana Claro, mas mais do que uhum. por, por ser a lentejana Porque acho que esta correria do tempo é uma estupidez E... Com a gravidez da Mercedes isso foi assim logo a primeira coisa foi do género Uau, que fixe, isto demora imenso tempo isso por um lado eu às vezes quero És ansiosa, queres ver, queres queres tudo um, Chegou ali uma altura que eu pensei Isto é muito fixe porque porque aquilo que tu consideras muito tempo numa gestação não é muito tempo Sim Portanto é super essa parte é muito divertida E a espera é uma coisa que te convoca também esse, essa calma um, eu sou bastante hiperativa, Como tu sabes <risos> Como que eu é acho que é bastante uh, Do domínio comum e, um, e para mim a gravidez uh, Ou seja, a alteração As primeiras alterações todas que fui notando no corpo etc Foram sempre muito lindas E gostei sempre bastante De estar grávida Fiz umas barrigas gigantes uhum. Que chegavam 5 segundos antes da minha cara Chegar aos <risos> sítios um, e, e nunca estive preocupada com os quilos que engordava se tinha estrias, se não tinha ou seja, tomava conta de mim o ou na medida daquilo que eu sempre achei suficiente Simples. o
0: importante é a questão da gestação do bebê e não ficar ligada a coisas que a, a destruição da imagem ou sim. como uma coisa negativa e olhar para as coisas de uma forma positiva de estão a gerar uma vida
1: sim é incrível tu de repente estás a fazer unhas yeah. cabelos yeah. tipo estás isso, o teu corpo está a fazer isso se isso não é motivo para tu te sentires uma pessoa altamente capacitada dentro desta noção de sociedade capacitista uhum. então uh, se calhar é importante refletires e perceberes uh, de onde é que vem essa, essa insatisfação
0: porque sim, 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 olha eu acho que sem dúvida é isso e procurar ajuda caso seja necessário de... sim,
1: porque como tu referes na tua pergunta, o processo para além de biológico é psicológico e, e é hormonal, portanto há, há emoções que tu não controlas Sim. Uh, eu, imagina, das três vezes que não consegui dormir Porque estava muito calor e eu estava gigante hum. um, Eu via uh, talent shows e chorava
0: <risos> Churou, <risos> E o meu marido ia dar comigo na sala e eu
1: a chorar <risos> E eu chorava imenso Mas claro, tu sabes que aquilo é, uma, aquilo é passageiro Bem. Tens é de saber interpretar todas essas coisas E tens de te munir mais de, de conhecimento, de, de conhecimento. Porque hum, a sociedade, os nossos pais, tudo, tudo aquilo que tem a ver com os millennials, nós fomos muito infantilizados numa série de, não,
0: completamente. de coisas.
1: Portanto, uh, encarar uma gravidez hoje em dia também às vezes requer um tipo de maturidade que por muito madura que tu já te consideres, às vezes ainda não chegaste a esse sítio.
0: Yep. e sem dúvida, sem dúvida alguma. Olha, as pessoas que usam muitas redes sociais por norma têm níveis mais baixos de self-love. Quase um terço daqueles que estão nas redes sociais mais de duas horas por dia têm pontuações mais baixas no Global Self-Love Index da Body Shop. Também é mais provável que se comparem com, os, com outras pessoas que seguem, não apenas com celebridades e influências, mas também com pessoas que conhecem, amigos, colegas de trabalho. Segundo os nossos dados, quase um quarto das pessoas que estão nas redes sociais muitas vezes tendem a comparar-se com pessoas que conhecem nas redes sociais. <risos> Isso é muito chocante. Oh, God. Sentes que existe uma pressão em ser a mãe perfeita pelos exemplos que se vêem nas redes sociais?
1: Não, de todo. Para mim essa pressão não... Ou seja, como estás a fazer essa pergunta a mim, eu respondo Eu acho que... Para já, eu e o meu marido decidimos que não mostramos os nossos filhos nas redes sociais. Ou se alguma vez alguma fotografia dos nossos filhos aparece, é porque nós os dois concordámos que aquele momento... Faz sentido ser Fazia policial. sentido, sim. Hum... Acho que faz parte da de, 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 de função do cuidador uhum. um, cuidar Sim. E, e expor, especialmente no nosso caso, não é? Tipo, o Carlos também é um profissional da imagem, portanto, tu tens um perfil aberto, não faria muito sentido nós partilharmos e expormos os nossos filhos. Um, e eu, de facto, vim de um sítio onde, onde nunca se cultivou em excesso a perfeição. Eu sou uhum. muito perfeccionista e sou muito dura Comigo própria uh, Mas, ou seja É, é uma reação A, a, a determinados uh, Traumas da minha infância Está tudo ótimo Eu Já ultrapassaste Não tem a ver com ultrapassar tipo, Já reconheci que isso existe uh, Já sei que eu muitas vezes Me pressiono para uh, Corresponder a esse padrão Hiper elevado as que eu própria criei para mim, mas eu própria já percebi que uh, tenho também de arranjar os mecanismos para não um, engrenar nesse tipo de, de situação. Para meu bem, lá está, temos Obviamente. aqui mais uma questão relacionada com self-love, portanto, um, os meus padrões de exigência são comigo. Sim. Eu não quero nem impor isso a ninguém uh, e muito menos quero que alguém alguma vez... Um, se sinta pressionado por este exemplo uhum. eu não me sinto pressionada pelo exemplo de ninguém porque sei que cada família é uma família cada ecossistema é um ecossistema e a família é aquilo que tu quiseres que seja
0: sem dúvida alguma Portanto,
1: acima de tudo eu acho que o, neste processo de, de aceitação da era da imagem e da era em que todos os teus 5 segundos serão televised, uhum. um, é essencial nós percebermos quem é que nós somos, uh, porque é que nós somos assim, porque é que gostamos de ser assim ou não, se não gostamos, o que é que é possível mudar, uhum. um, e acho que sentir-se pressionado por fatores externos Hum, é mesmo muito prejudicial e não devia ser, eu sou do princípio da internet como tu, tipo, tivemos Sim. curtimos imenso no que e passámos por todos os sítios e foi incrível e temos uma pegada digital enorme e tipo é ótimo etc, etc, etc mas a internet nunca me pressionou eu nunca me senti pressionada para corresponder a padrões a internet foi uma coisa que jogou muito a meu favor porque me deix... fez com que eu voz? não me sentisse muito, mais, muito anterior a isso fez com que eu não me sentisse deslocada e sem pares um, Quando eu não os tinha Sim. Ou seja, durante a adolescência tipo, os meus amigos eram do Mirc
0: Sim, sim, sim. Portanto, tu... Percebo perfeitamente. Eu sei. Percebo.
1: <risos> portanto Ou seja, a internet para mim foi sempre um espaço de liberdade e expansão e não um espaço de castração.
0: E acho que é muito isso que as pessoas deviam fazer um shift na, nas suas próprias cabeças e de perceber que a internet deve ser usada como um espaço de liberdade pessoal, de poder exprimir e teres liberdade de ser tu próprio em vez de vivemos em função de uma cancel culture ou de. Sim,
1: porque, a partir por exemplo, cancel culture, a partir do momento em que cancelas, não dás hipótese nenhuma.
0: Yeah. A uh, perceber
1: tem... uh, quais são os outros 50 lados do poliedro um, ou seja, a internet enquanto lugar de expansão e de tribalização é muito mais interessante porque tu podes encontrar os teus pares tu podes yeah. encontrar as tuas comunidades tu... e é aí, ou seja, é aí que eu quero ver e é aí que eu quero estar eu não quero estar no sítio em que ai, ah, os filhos...
0: Os meus, tipo, Sim, é eu tenho os meus. Os... Mas tens noção que isto, nós somos um nicho no sentido de nem toda a gente pensa assim, infelizmente. E a nossa forma de pensar, de tu tens a tua vida com o Carlos e com a tua família, eu tenho a minha vida com o João e com a minha família, e isso é a nossa vida pessoal, não é para expor nas redes sociais. Isto, infelizmente, é, não é uma realidade assim tão comum.
1: Uh, infelizmente, infelizmente Mas eu acho que mais do que outra coisa qualquer Há muitos fenómenos que nos levam a, estes, a este lugar de indecisão Como os reality shows com as Kardashians claro. uh, Em que de repente todos os aspectos da tua vida podem ser fracionados e capitalizados Não, Portanto, tudo isto uh, também contribui negativamente para esta visão distópica Do estar em sociedade e da realidade Portanto, uh, é
0: preciso, é preciso, uh, lá está, mais uma vez, perceberes o teu lugar no mundo. Não, completamente, completamente. Passando para a próxima pergunta, <risos> porque senão nós as duas nunca, não, mais não, vamos não, vamos parar. Nunca, nunca mais vamos parar. A pandemia da Covid-19 trouxe uma grande mudança às nossas vidas, enquanto que para muitos estar em casa significou muito tempo para si e para outros, como uhum. as mães, que é o teu caso, um, que estão em casa com os filhos em teletrabalho, uh, significou outro tipo de distribuição do tempo. Como mãe, qual sentes que foi o impacto da pandemia no teu self-love? Como Joana mãe. Uh,
1: para mim, o pior impacto da pandemia foi o trabalho ter invadido o espaço doméstico. Uhum. Uh, é a, a consequência mais negativa que eu retiro uh, deste momento que estamos a viver. Um, porque eu sempre trabalhei desde casa, no entanto... Quando és freelancer, casa e espaço doméstico podem ter zonas uh, distintas. Portanto, uh, pondo assim a coisa muito simples, para mim o pior foi efetivamente quando uh, eu tive de dizer pela primeira vez a mãe agora não pode ter de trabalhar. Porque a mãe no espaço doméstico pode sempre, nunca tem de trabalhar.
0: E para as crianças isso deve ter tornado super confuso.
1: Tornou-se bizarro. Uh, portanto, eu regressei a um modelo que já tinha adotado quando a Mercedes nasceu, uh, que é muito simples. Para dar atenção aos meus filhos sem que o trabalho contamine a nossa relação, uhum. uh, eu trabalho nas horas em que eles estão a dormir. Ou seja, eles vão para a cama, 8h30, 9 da noite, e eu fico a trabalhar, fico a escrever. Não é saudável para ti. Uh, não é saudável para mim, mas é menos saudável para todos se a mãe estiver a fazer coisas nas quais os filhos não podem participar. Porque desde sempre, que no espaço doméstico, um, os filhos podem participar nas atividades que os pais estão a fazer. Se nós, por exemplo, se eu e o Carlos estivermos a fazer uma fotografia, as crianças estão connosco e Óbvio. estão a fazer a fotografia. Ou se estivermos a fazer um vídeo, as crianças estão a ver e sabem lidar com aquilo que está a acontecer. Agora, atividades como... E estar a fazer isso é estar a trabalhar. Obvio, Atenção. Obvio, obvio, obvio. Mas atividades em que as crianças tenham de estar altamente excluídas e não possam participar. Escrever um e-mail. Escrever e-mails, fazer contas, fazer essas coisas mais chatas e burocráticas que os nossos trabalhos também requerem. Essas coisas eu faço à noite ou de manhã muito cedo. Acordo às 5 da manhã, faço tudo. Uhum. Ou então deito-me à meia-noite ou, ou às 1 ou às 2 da manhã faço tudo. Um, e isso não contamina o espaço deles e nós podemos brincar. Ver um filme, fazer um puzzle, ir andar de bicicleta, ir andar de skate... Podemos fazer isso tudo porque eu não tenho que estar agarrado ao telefone ou mandar mails, ou seja, o que for.
0: O que é ótimo. Sim. O que é mesmo ótimo.
1: Mas eu não sei se respondi à tua pergunta. Como é que está o, é o meu self-love?
0: Em relação tá a fixe. isso... Está
1: fixe! Ou seja, se o núcleo da família, para mim, que é o centro de tudo, estiver em paz, eu estou em paz.
0: E achas que essa sensação é uma coisa que é igual para as mulheres e para os homens?
1: Não sei, não, não faço ideia. A curiosidade, não sou mãe. Um, não, ou seja, é uma, é uma coisa que... Eu preocupo-me com umas coisas que o Carlos não se preocupa. Tipo, okay. é, é, eu preocupo-me com pôr a máquina a lavar e a secar e a fazer... Ou seja, preocupo-me com uma ordem estratosférica da casa que, que para o Carlos se calhar não é relevante. Ele preocupa-se depois com outras coisas que para mim também não são relevantes. Portanto, tu, Há muitos níveis aqui de preocupação que eu acho que dentro deste movimento de empoderação feminina nós não podemos um, e isso é uma coisa que eu acho que eu acho que é muito importante ou seja, estamos a lutar para que os homens uh, dentro desta lógica binária uhum. um, doméstica que estamos aqui a falar, dentro desta minha organização hiper clássica de família não é? Um, que nem sequer tem de ser o, o paradigma. Não, de tipo, todo, de todo, mas isso... Acho que é bastante evidente Sim. que eu não vivo atrelada a esse tipo de ideia. Um, mas sem alguém achar isso, Sim. por
0: favor... <risos> Claramente, se tu vivesses <risos> dentro de, de um género de ideia diferente daquele que é o teu género, não estarias connosco a trabalhar Pronto, na, com a da uh, Body Shop, nem neste podcast. Mas
1: atendendo a que... Uh, o Carlos ainda foi educado de uma forma mais clássica. E eu falo imensas vezes uh, com a minha sogra sobre este assunto. Um, Mas eu e falamos que... as duas muito sobre isto, sobre esta coisa de de, pá, de, de, de... de periga que é dona de casa e o rapaz não... Uh, e nós falamos muito sobre isto Porque a minha sogra ainda por cima é uma mulher Extremamente moderna uhum. E com uma mentalidade hiper uh, Desenvolvida Tipo super de agora tipo sim, Nós sim, conversamos sim, sim. sobre estes livros Isso é maravilhoso Sim, é assim, uma pessoa mesmo extraordinária e, e há uma coisa que é Se nunca houve uma educação uh, Para o género masculino uh, Noutro sentido Então Aquilo que eu desejo fazer com o Carlos e dentro de um processo hiperconsciente dos dois Sim. é trabalharmos no sentido da, da, da inclusão e da valorização dele dentro do espaço doméstico. Porque ele aponta-me uma crítica extraordinária que é, tu fazes tudo com uma naturalidade tal uhum. que muitas das vezes eu sinto-me excluído. Portanto, eu própria é uma aprendizagem que eu tenho de fazer. A, 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 a dar essa abertura dentro do, do espaço doméstico Porque,
0: não sei se acontece mas por exemplo a mim acontece muito a questão do sentir-me culpada se eu vejo a fazer uma coisa que eu estou habituada a fazer.
1: Não, isso não okay. de todo. Okay. Nem vou lá e digo que se faz assim ou assada é tipo, okay. nada disso acontece eu não, eu, a culpa é uma coisa que acontece com a maternidade, tu sentes sempre que estás a falhar sistematicamente uhum. e vives com uma culpa pendente, assim, uma nuvem de culpa Sim. por cima da tua cabeça. A culpa é uma herança católica-apostólica romana, não é? E, e, e não, ou seja, não estou a dizer que não tenhas de sentir culpa, mas tens de combater imenso isso, uhum. tens de combater ativamente essa noção de culpa. Porque. Não, não, ninguém consegue viver sentindo-se permanentemente culpado claro, Portanto, sem, dúvida, sem dúvida é essencial começarmos a, 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 a consciencializar-nos e a entrar neste tipo de processos de tomada de conhecimento do self um, para que possamos desbloquear isto e que isto comece efetivamente a evoluir e, tens, e, e o exercício consciente que te leva nesse sentido é aquilo que, que depois te permite uh, pôr-te em causa eu ponho-me em causa toda a hora uhum. eu não sou detentora da verdade, nem sequer da minha própria verdade oh, tipo, como eu não me cancelo e é super... não cancelo nada, tipo, estou sempre em fluidez, estou sempre desejosa de receber mais estímulos e de poder pôr-me em causa relativamente a esse tipo de,
0: de isso estímulos é isso, isso é super saudável porque faz com que no momento em que por acaso falhamos em alguma coisa em que da vida é normal, partimos de um prato qualquer coisa, não... Não se sente uma pressão tão grande de ai, ah, tipo, falhei. Não, é uma coisa Não, natural. Olha, falhou uma a mão, caiu o prato para o chão o prato para o chão. E é uma coisa super natural porque o ser humano é mesmo assim.
1: Podes sempre utilizar aqueles ditados ótimos que é perdeu-se a forma-se
0: a forma, -se a forma. quando se, se parte um
1: prato. É, tipo, é já uma perspectiva filosófica do partir é tipo, perdeu-se a forma. Perdeu-se Perdeu aquela forma ganhou-se outra, está ganhou desfragmentado <risos> é tipo, uau, que extraordinário podes começar a analisar todos os pedaços um vai parecer um triângulo, outro vai ser um caco um é um bocadinho de pó e depois há um pedação sempre maior sim, Pronto, tipo, -se. que é mais fácil de
0: pôr no lixo, na verdade <risos> exato, não te cortas tanto
1: mas é só isso, é tipo, é olhares para ti e para o espaço, para tudo dessa perspectiva uh, às vezes uma perspectiva um... diferente Sim, mas eu sei que o cotidiano nem sempre te permite isso, portanto... É um processo?
0: Sim. Evolutivo. Joana, como é que geres o teu tempo para cuidar ti -te do teu self-love? É algo que consideras no teu dia-a-dia? -dia? Uh, tento todos os dias, pelo
1: menos, uma hora fazer, assim, coisas uh, que, que sejam, efetivamente, para mim. Uh, quer seja ver uma série, ler um livro, uh, ir à ginástica, tipo, seja o que for, mas obrigo-me a fazer isso, porque eu tenho a tendência, herança da minha mãe, de pôr todas as pessoas e tudo sempre à minha frente, uhum. uh, é assim, tipo, foi esse o exemplo com que cresci e eu e a minha mãe falamos muito sobre isto, uhum. a minha mãe é a primeira incentivadora do género, tens de tirar uma hora para ti, tens de fazer não sei o quê e, e nós conversamos muito sobre isto e ela diz-me, eu dei-te esse mau exemplo, mas eu não, mas o tempo era o outro e nós tínhamos de ser uma série de coisas. Tu não tens... A minha avó disse-me isso quando a minha filha nasceu. Tipo, quando eu não conseguia amamentar a minha filha mais velha, a minha avó disse-me "Ó oh, filha, hoje em dia vocês têm leite da lata. Chorar era no meu tempo.
0: E disse a tua avó muito bem.
1: Pronto, estás a perceber? Portanto, eu obrigo-me a ter esse tempo. E às vezes basta ser tipo um segundo e meio no teu dia mas esse segundo e-mail em que tu pensaste em ti numa coisa para ti, etc é, é bom, é libertador, é importante
0: seja o que for, até pôr um creme na cara por lavar os dentes qualquer coisa que é um momento para ti
1: durante imenso tempo a parte mais importante da rotina do meu dia era acordar antes de toda a gente e beber o meu café com leite tranquila sozinha, tipo a ler notícias ou a fazer... Qual... porque depois, sei lá, o dia começa, não é? Uhum. <risos> o romper da aurora e tu já foste uh, esse teu tempo já foi sim. e de manhã eu gosto muito do espaço da manhã porque não estás contaminada é nada teu. te contaminou ainda
0: sim, sim. Ainda não, o teu dia ainda não é bom ou mau é um dia
1: eu no outro dia estava a dizer a um amigo meu que estava a gozar a glória do fim do dia e o que é isso? Eu, é quando de repente estava tudo a correr mal e não era por tua causa, era só porque tipo que as é coisas vida? não chegam, os e-mails não entram está tudo a correr mal e está toda a gente a pedir-te coisas e tu não consegue, e depois ao fim do dia de repente desataram-se os nós todos e tipo, you deliver do género é a glória do fim do dia
0: isso é maravilhoso, essa frase é maravilhosa é, olha, eu sei que tu tens dois filhos maravilhosos e eu gostava de te perguntar o que, é que, o que é que gostavas de lhes ensinar sobre self-love
1: aquilo que lhes ensino todos os dias que primeiro tem de se respeitar eles próprios Uh, e têm de fazer aquilo que eles gostam uh, E que os faz felizes e, e depois têm de perceber que Nada dessas coisas pode oprimir uh, o próximo Ou seja, tem de ser uma coisa deles para eles uhum. E é claro que isto dentro da lógica são crianças, não é? Tipo... Óbvio apesar eu de, de dizer este tipo pequeninos. de coisas eu digo-lhes não podes oprimir não sei. e depois eles dão-me umas respostas assim, super elaboradas <risos> mas isso também tem não muita graça dizer, um, uh, o, que, o que acontece uh, muitas, muitas, muitas vezes é precisamente isso é dizer-lhes que hum, quando às vezes, por exemplo o Álvaro gosta de pintar as unhas ah, o menino disse que eu tinha as unhas pintadas e eu disse, tu e tens ah, mas as unhas pintadas diz que é de menina e eu porque é que há de ser de menina que tipo estás a é é ver menino, eu assim, que é que é olha menino? filho eu não tenho unhas pintadas eu sei o que Ah, tu és menina e mas estás a ver a mãe não tem unhas pintadas
0: hum. ah mas pintadas eu unhas pintadas é um espaço de
1: liberdade já homens são cores são cores o Carlos pinta as unhas Ai, tipo. Eu um
0: para pintar-lhe as unhas de prateado na quarentena tá, O Carlos <risos> pinta
1: as unhas tipo, O Álvaro vê-me pintar as unhas Vê a irmã pintar as unhas Quer as unhas pintadas Se ele quer
0: cor, filho, cor Filho, tu gostas? Gosto Então está ótimo, está é fixe então, Houve uma marca também de cosméticos que lançou uma linha de manicure só para homens Ah, uau, And it's não okay. sabia É, uma... é, é verdade então, que, tipo, Os homens têm que ter um espaço de liberdade também, não é? Acho Toda que a gente coisa tem do género que ter... E dos paradigmas de... De género, sim. Se... Acho que é completamente
1: datado. Temos é de continuar é como... na fluidez. É um Ou um a lutar pela fluidez. Ou lutar
0: pela fluidez. Joana, por último, o nosso objetivo da campanha é ter um milhão de atos de self-love no mundo inteiro, okay. no espaço de um ano. Qual é que vai ser o teu ato de self-love hoje?
1: Hoje? Por acaso, eu hoje acho que vai ser mais ao fim do dia... Para já vai haver um ato de self-love incrível quando eu sair daqui da tua conversa Porque okay. vou levar o meu filho à natação, isso é uma coisa ótima Porque é um momento que é partilhado, mas é um momento de grande alegria Quando tens dois filhos com idades tão próximas uhum. É normal que faças tudo tipo vezes dois
0: Sim, sim, sim Tipo sim.
1: vamos todos, não, é sempre todos uhum. Uhum, E eles próprios às vezes reclamam este espaço exclusivo Tipo a mãe ou o pai e hoje isso vai acontecer e é um momento que eu vou gozar loucamente. Que maravilha
0: E o teu filho de certeza vai ficar super Não, nós feliz.
1: adoramos esta. Isto, isto são coisas tipo, hiper pequenas, mas que tu
0: é o mommy time.
1: que são deleites imensos. E depois, olha, vou continuar aqui na senda do meu livro e da, e da leitura. E, e tem sido a leitura, tem sido mais uma vez a minha grande companheira deste tempo esquisito em que vivemos, uhum. não é? Porque uma das coisas que eu sinto mais saudades uh, relativamente a tudo é pensar em conjunto uhum. e é conversar e é debater temas e, e é, sei lá, deixar-me contaminar pelas opiniões dos outros, uh, perceber se, se aquilo Ai, fez se sentido duvida. ou não. Portanto, uh, ler e, e especialmente determinadas uh, temáticas, neste caso esta temática... Uh, este ponto de vista da teoria King Kong Ela 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 divide a mulheres King Kong e a mulheres Kate Moss
0: Ok um, Eu claramente
1: estou na mulher King Kong também And eu. it's ok uh, Ela diz aqui logo no início isso é, isso é maravilhoso Sou uma rapariga mais do tipo King Kong do que Kate Moss um, E é super
0: ok Eu não queria ser a, tipo a Kate Moss de tudo I'm fine, nem eu
1: tipo Eu estou fixe um, e é, e é um bocado por aí, ou seja, ler tem sido aquele sítio em que de repente eu entro em debate comigo própria. Isso é maravilhoso. E comentamos, tipo, porque já não podemos ver ecrãs, né? já ninguém, aguenta mais, já um ninguém ecrã. aguenta mais um ecrã. E eu e o Carlos acabamos por comentar livros e falar e conversar e debater e etc. E isso é super fixe porque também trouxe mais essa zona de, é de entendimento para dentro de casa.
0: E é saudável porque tem sempre um tema numa altura em que já não há temas de conversa a leitura gera um tema de conversa novo sim
1: e tipo e é do género ah mas e ler é uma coisa muito divertida porque de repente tu estás a ler e estás no teu universo tipo isto é uma relação assim yeah. e ler e eu, eu gosto porque a minha filha quando eu estou a ler diz-me para eu ler mas diz que não é para eu ler para dentro é que é para eu ler para fora oh. E ela começou a ler agora e é muito engraçado tu perceberes que de facto ler para dentro estás dentro do teu próprio universo. Olha,
0: sim. Joana, não te vou roubar mais tempo. Não muito, muito, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. E até breve. E até breve. E nós vemos no próximo episódio do podcast Movimento Self Love da The Body Shop.